0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo,
1: escuchas a Trujo, Trujo, por Dixo, Dixo la productora Dixo, Dixo, del podcast más importante en habla hispana.
0: Bueno, ¿en qué nos quedamos la semana pasada? En que llevaba un chorro de años allá en el Gabacho, vamos acá. Y de pronto, pues mi papá se puso muy malo y decidí ir a México a estar con él hasta que su cuerpo aguantara. Y es que cuando cosas como esas le pasan a la gente, pues la verdad no sabes cuánto puede durar. No sabes si va a durar meses o años. Y luego, bueno, pues tomando como ejemplo lo que le pasa a ciertas personas, pasan años de dolor y de angustia. Las personas que eran fuertes y estaban rozagantes, sacaban pues acaban... En huesitos, acaban todas flaquitas, todas chupadas las personas. Y los familiares que los están cuidando y acompañando hasta el final, pues también. Se chupan, se acaban de plano con la angustia, con estar estar cuidándolos diario por meses, y, y, y el enfermo pues lo tienen que bañar, y lo tienen que alimentar, cuidar de día, de noche, y hay desmayos, y hay dolores, y los vómitos, asfixias, no, 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 hay mucho, mucho, mucho dolor. Y cuando finalmente llega el momento de la partida, pues resulta un alivio para los enfermos, pero... También es un alivio para los que estaban ahí día y noche, a un lado del enfermo o de la enferma. Afortunadamente, y gracias a Dios, mi padre no sintió dolor sino hasta el mero, mero final. Pero pasaron casi tres años sin ese dolor que hace que, pues, que estas enfermedades sean tan temidas, ¿no? No solo el hecho de la inevitable muerte, sino el tsunami que deja el cuerpo como si... Como si una ola gigantesca hubiera desbastado todo el rastro de salud y de alegría de la persona. Yo recuerdo que llevaba a mi papá, mientras pude, a citas de los laboratorios y las citas de la doctora. Las de la doctora las compartía yo la mayoría con mi hermana Claudia. Pero traté de llevar muy tempranito a mi papá a sus citas de laboratorio. Era muy temprano, 5 de la mañana. Porque íbamos al, al Iste y hay un colonón de gente esperando para ser atendida La parte más gozosa de eso era que estábamos ahí muy, muy tempranito Salíamos a más tardar de los laboratorios a las 7 de la mañana No sé, 7 y cuarto a lo mucho, ¿no? Y cruzábamos la calle, Félix Cuevas y estaban las tortas Don Polo A mi papá le fascinaban las tortas Don Polo y le gustaba mucho comerse una torta de aguacate y de queso. Y luego le servían su cafezote De verdad que todo eso lo gozaba. Lo gozábamos, pues. Yo gozaba estar con él y compartir el café o la torta, la conversación. Ah, la verdad es que yo gozaba mucho a mi jefe. Lo amaba con locura. Por esas razones que me fui a pasar esos días, <ríe> muchos días, esos años, tres años, que se fueron como agua. ...pero al mismo tiempo pasaron lento... ...las dos cosas al mismo tiempo... ¿Cómo, ...cómo explicártelo... ...hubo cosas que se iban muy rápido... ...y otras que pasaban... ...como, como en cámara lenta... ...y siempre nos pasa eso en la vida... ...hay cosas que, que uno goza mucho... ...y se van como agua... ...y lo que sufres pues parece que no camina... ...siempre es así... ...todos los que hemos vivido largos años... ...fuera de nuestros países... ...sabemos eso de que el tiempo pasa lento y rápido... ...al mismo tiempo... ...por ejemplo... ...cuando uno dice... ...uh, hace años que no voy para allá... O, ...o cuando ponemos fecha para ir finalmente... ...pues no sé, a las fiestas de Navidad, por ejemplo... ...uy, parece que el tiempo se frena... ...y ya te quieres ir, pero no pasa el tiempo... ...y se te queman las habas... ...y ya estás contando los segundos... ...para estar allá en las Navidades... ...pero cuando estás con la familia... ...y comes lo que estabas anhelando... ...que si sí, los romeritos, que el bacalao... Eh, y ves amigos y, y a la familia que extrañabas, el tiempo vuela y habías planeado estar de visita, no sé, dos, tres semanas y luego volteas y ya pasaron ocho, nueve, diez días y cada vez te queda menos tiempo para gozar y andas jode y jode con que quieres visitar a los tuyos y que todo va a ir muy bien y que va a estar perfecto hasta que algo estalle en ti o en tu esposa o en tus hijos con, con los hijos es muy, es muy común que extrañan algo, no sé, algo que es muy cómodo de tu casa. Y por más que la estás gozando con tus papás y con tus hermanos, pues, pues no es tan cómodo. Y solo faltaba darte cuenta de, de eso o que alguien lo mencionara y entonces empieza a deshacerse el hechizo. Y aparece esa cosquillita de, ay, como que ya me quiero ir a la casa, ¿no? La verdad a mí no me pasa tanto eso porque yo he viajado mucho, mucho entre México y los Estados Unidos. No como la mayoría de mis camaradas o de mis amigos que de repente voltean y han pasado dos, tres años, a veces muchos años más de que no van a México o que no visitan sus casas en algún otro país. No, pues es que no ha habido tiempo. O no, pues no hay dinero. O, o el clásico. No, pues es que me están haciendo los papeles pretextos, ¡uh! y un chorro la cosa es que de repente se te empiezan a morir los parientes y te sientes de la chingada total, yo me fui y mucha gente con la que yo trabajo pues se les se hacía muy raro, ¿no? o incluso se les hacía exagerado que yo me estuviera yendo con mi papá pues, pues por esas razones, pues pero, no sé, al mismo tiempo toda la gente que me escuchaba o, o casi toda la gente no puedo estar seguro de que todos me apoyaran, ¿no? Pero, pero la gente me apoyaba y apoyaba el que yo fuera a estar con mi papá hasta con cierta envidia, ¿no? Porque ellos, pues, no se atrevían. Y al irme a México, y acostumbrada a mi familia a que me la pasara yo lejos mucho tiempo, sobre todo a mi esposa, o bueno, mi ex esposa, cuando llegué de tiempo completo, puta madre, comenzó un proceso muy raro que acabó dándole al traste pues a nuestra relación, nuestra, a nuestro matrimonio. Una de las características de las mujeres que tienen al viejo, allá lejos, lejos del otro lado, pues ganándose la lana, es que hacen de alguna forma o pueden hacer lo que les viene en gana. Ni avisan, ni piden permiso, pueden subir, bajar. Número dos. Reciben el dinero que uno manda, ¿no? El que el marido manda y ellas administran ese dinero, pues también como a ellas se les viene dando la gana. Bueno, como ellas creen que es mejor hacerlo, pues. Pero es muy diferente que al colgar el teléfono cuando ellos están hablando, ella hace lo que debe y el marido hace lo que debe, que sería lo ideal, pues. ...que tuvieran una buena comunicación... ...se dijeran todo... ...tuvieran una relación honesta... ...sincera, limpia... ...pero puta madre... ...yo he visto cada cosa... ...hay cabrones de este lado con amantes... ...hay cabrones... ...que tienen una segunda y hasta tercera familia... ...y allá... ...en los países donde se quedan las mujeres... ...pues hay mujeres con doble vida también... ...en mi caso... ...afortunadamente mi esposa... ...se dedicó a los hijos... ...a su trabajo... Nunca me pasó por la mente desconfiar de ella, lo juro, ¿eh? nunca, nunca, nunca. Siempre tuvimos mucha confianza en nuestra pareja, tuvimos confianza el uno con el otro, al menos así lo sentía yo. El pedo es que cuando asomé la cabeza en México de lleno, pues, y es clásico, ¿eh? empiezas a meter la mano en todo. Quieres acomodar la despensa, que esto está sucio, arreglas acá, arreglas allá. Quieres cambiar el orden de la casa, el orden que ella, la mujer y la familia ya tenían y todo el mundo se siente invadido, y tú crees que porque mandas dinero y mantienes el hogar como buen proveedor pues tienes derecho a menear y a reacomodarlo todo, y bueno mira, tal vez si sí tengas derecho pero la verdad es que como, como que uno no toma en cuenta la opinión de los demás en ese y en otros aspectos, y acabas cayéndoles gordo, gordo, horriblemente gordos a, a, a tu familia otra cosa, regresas y esperas que todo el pinche mundo te haga caso o te atienda no entiendes que mientras tú estabas fuera tu familia tenía una vida propia los hijos pues iban a la escuela o iban con los amigos el novio, la novia y tú quieres que todo el tiempo Anden ahí a tu alrededor en la casa. No se diga tu esposa, puta madre, la quieres como si fuera un poste a tu lado. Y ella tiene cosas que hacer. Si no está a tu lado, te pones de un mamón subido y te andas encabronando de todo porque nadie te atiende. Y mi esposa, que también es actriz, pues... No sé, se veía con las amigas para hacer el teatro y la verdad, sus amigas me caen muy bien, siempre me cayeron muy bien porque todas son son muy independientes, ¿no? No andan pidiendo permiso ni para subir ni para bajar. Hay una viuda, varias divorciadas, otras solteras y la que estaba casada, la única que estaba casada que hacía el equilibrio en esos tiempos, pues bueno, ya también se separó o el marido de ella, no sé. Y pues la única que andaba casada en ese entonces era mi esposa, y yo imagino, no sé, que se sentía como fuera de tono, o en algunos momentos, no sé, porque, pues, bueno, pues era la única que tenía que avisar y era la única que dependía de, del dinero del marido, ¿no?, para hacer ciertas cosas. Y pues yo le decía que me llamaba la atención las formas o las contestaciones que tenía, y yo le decía, oye, como que me estás contestando re feo, ¿no? O te estás portando raro, a mí se me hace que estás jalando para ser del club de las divorciadas, pero gacho, ¿eh? Y como yo tampoco ayudaba y ella jalaba por su lado y yo jalaba pa'l mío, pues la soga acabó rompiéndose. Ahora en mayo se va a cumplir un año ya de que ella agarró sus cosas y me mandó al demonio, que es que porque yo me enojé mucho y ella temía que yo fuera a a pasar de, de la violencia contra las cosas y que le, y la iba a tocar. O... No, hombre, ¿cómo crees? Siempre he tenido un pinche carácter del nabo y nunca le toqué un pelo. Bueno, no de forma violenta, le toqué el pelo de otra forma. Pero, mira, primero me rompo las manos contra una pared, aunque no soy nada pendejo, no, no, tampoco le voy a pegar a la pared. Le pego a cosas más blanditas, pues. Pero en esta ocasión, cuando me encabroné, Sí, le partí su madre un ventilador que salió volando y el pinche ventilador tenía mucho polvo dentro y parecía de esas películas donde se rompe una bolsa de harina y todos quedamos polvorosos, pero no, nunca iba a tocarla, hombre, ¿cómo va a tocar a mi mujer? Yo soy de esos de a la mujer no se le toca ni, ni con el pétalo de una rosa, pero bueno, tampoco puedo asegurar que no me tenía miedo, pues... Cada quien. No se trata de decir que ella está mintiendo y que yo estoy diciendo la verdad, que yo solo soy el que tiene la razón y ella no tiene la razón. Cada quien tiene su versión de las cosas. Y a veces los dos sienten que están diciendo la verdad y que los dos están sufriendo y que nadie los comprende enfrente. La cosa es que, bueno, acabamos separándonos y la verdad se siente muy feo estar solo. ...porque habíamos tenido un matrimonio muy divertido... ...era muy, muy padre vivir en, en pareja ella y yo... Y, ...y nuestros hijos, por supuesto... ...pero afortunadamente ella y yo nos llevamos muy bien... ...lo suficientemente bien como para... ...sentarnos a comer juntos con nuestros hijos... ...que son dos, un chamaco y una chamaca... ...eso de... ...de que ya nunca te puedes llevar bien con tu exmujer solo porque hay gente que... ...que acostumbra a no verse ni hablarse... ...con, con las exparejas... No sé, yo creo que ellos no entienden que sí se puede, pero se necesita que los dos cedan, se necesita que los dos trabajen eso. Es muy fácil andar pendejeando el uno al otro y diciendo, ay no, es que este hace y es de allá y la chingada, y hablando mal del otro. Hablarle mal a los hijos, por ejemplo, de la mamá, hablarle mal a los hijos del papá, y no se dan cuenta que los hijos tampoco son pendejos pero están atrapados entre dos pinches adultos inmaduros muchas veces y los sufren muchas veces y de plano ellos sabiamente acaban mandando al demonio a este par de pinches adultos insoportables. Pero bueno, la cosa es que mi papá ya falleció y mi matrimonio pues también falleció. Y ahora ando en camino de regresarme a vivir a los Estados Unidos. Ahora tengo que ver si alguno de mis hijos quiere regresarse conmigo o quiere quedarse en México ellos tienen, pues ellos tienen toda una vida frente a ellos y pueden regresar tanto para vivir en inglés como quedarse en México y vivir en español no son esos chavitos que hablan como pochitos ¿eh? te lo dicen, te lo quieren un naranja. o tampoco son como estos cabrones que nada más hablan español y no mastican tres palabras de inglés vamos a ver qué pasa Vamos a ver en los próximos capítulos si me sigue la familia Los United o se abren caminos solitos en Mexicalpando de las Tunas. Mientras tanto, mientras vemos qué sucede en la vida del trujo, en la vida de un mojado en los Estados Unidos, <ríe> échate una rola, güerito, de esas que duelen, duelen, duelen. Bueno, guys, allá en trujo y ahí la ven.
1: Una vez robé un lucero de lo alto del Monte Blanco. Una vez robé un lucero de lo alto del Monte Blanco. Se lo regalé a la noche para enriquecer tu manto. Se lo regalé a la noche para enriquecer tu manto. Otra vez robé a los lagos la claridad de sus aguas. Otra vez robé a los lagos la claridad de sus aguas. Se la regalé a tus ojos, pero tú no me mirabas. Se la regalé a tus ojos, pero tú no me mirabas. Pero tú no me mirabas, te la regalé a tu cojo, pero tú no me mirabas, canta guitarra hechicera, canta guitarra guagira, canta guitarra hechicera, canta guitarra guagira. La guitarra hechicera canta guitarra guaguira, siempre que me hablas de amores me cuentas una mentira guitarra guajira Siempre te me hablas de amores Me cuentas una mentira Escuchaste a Trujo, Trujo. Un podcast más De Dixon.